1: Buenos días, bienvenidos amigos oyentes, ya estamos acá los dueños del balón de RCN Hoy martes 27 de eh, julio del año 2021 Todo el deporte local, nacional e internacional Presentado a través de los 1450 de la M, Antena 2, la cariñosa con el sonido de don Carlos Emilio Aguirre Torres Y la información deportiva de Jorge William Sánchez Gallego Y de Lucas Salomón Osorio eh, lo comentado, el triangular que se está jugando actualmente en el fútbol colombiano una vez iniciada la Liga del Play 2 y una vez conocida la reglamentación de la misma respecto a los equipos que están comprometidos en el descenso. Anoche perdió el cuadro deportivo Pereira dos goles a cero frente a Alianza Petrolera. Ya había perdido su primer partido de campeonato frente al cuadro Deportes Tolima eso de, quiere decir que cero puntos ha sumado en las dos salidas. Por eso, lógicamente, se encienden las alarmas en la ciudad de Pereira. Es más que lógico, ¿no? Porque hoy usted, amigo oyente, toma la tabla del descenso. Así apenas esté comenzando, pero es que hay que reaccionar. Y debe reaccionar rápidamente el cuadro deportivo de Pereira porque no lo coge la noche. Pereira hoy aparece con 88 puntos y es el último en la tabla del descenso. Claro, no sumó ni en su visita al cuadro de Deportes Tolima ni en su partido de anoche, en condición de local frente a Alianza Petrolera, que lo derrotó dos goles por cero. Cero puntos para Deportivo Pereira, por eso se queda con lo que había iniciado la Liga de Play 2 y con la que había terminado la Liga de Play 1 con 88 puntos. Luego está uno que también está vacilante, el cuadro Atlético Huila, que vino a Manizales y perdió 1 por 0 y que su partido de local no pudo, no lo sacó adelante y empató frente al equipo de Patriotas 2 por 2. Y por eso aparece hoy como el otro en la tabla del descenso comprometido, el cuadro Atlético Huila con 89 puntos. El que se zafa por el momento se llama el cuadro Deportes Quindío, gracias a su Triunfo que obtuvo frente al conjunto de Jaguares en condición de local. Eso sí fue derrotado por Millonarios en ese partido donde se presentaron tres autogoles en la capital de la República. El Quindío perdió dos goles por uno frente al equipo de los Millonarios. Y luego, más un poquito más abajo, pero no puede descuidar nada, el cuadro de Jaguares. Que como les anotaba, perdió frente a Quindío en la primera salida y empató frente al cuadro 11 Caldas en condición de local, por eso es que ellos quedaron muy molestos con ese resultado, porque la verdad es que no están asegurados en la tabla del descenso, tienen 95 puntos, y después está Quindío 91, después Huila 89, y el último, como le estamos comentando, amigos oyentes, es el Deportivo Pereira con 88 puntos. Alianza Petrolera, gracias a su triunfo de anoche, pues es un equipo que ya está un poquito más solvente en la tabla del de descenso con un total de 105 puntos. La conversación por el momento no es con la Alianza Petrolera. La conversación la tienen. Hablamos de un triangular, pero como están las apuestas y si Jaguares no reacciona, yo diría que es un cuadrangular. Pereira, Huila, Quindío y el equipo de Jaguares. Así está la tabla del descenso en este momento. Eh, y obviamente encendidas las alarmas en la ciudad de Pereira donde deben de estar lógicamente muy preocupados y anoche se notaba muy compungido, muy triste el técnico Márquez del cuadro deportivo Pereira. Un Pereira que ayer jugó un partido, pero ayer se notaba más desespero que orden. Desesperado el cuadro deportivo Pereira buscando anotar de cualquier manera y al final no pudo y terminaron derrotados dos goles por cero en su estadio, en el Hernán Ramírez Villegas, cuando usted pierde el control de hágase lo que se haga, no hace las cosas con serenidad, pues obviamente la inteligencia va diluyéndose y se necesita la inteligencia de juego para poder uno encarar todos estos partidos y pues como tenía la noche encima, se le vino la, la noche encima al Deportivo Pereira, atacaron la puerta del equipo de Alianza Petrolera de cualquier manera y no pudieron, no pudieron eh, eh, en su empeño, en su deseo de por lo menos llegar al descuento y ahí hubo bronca y toda esa cosa, pero bueno, el partido terminó 2 a 0, y Pereira hoy amanece pues como último en la tabla del descenso. Eh, lo del Once Caldas ya lo vamos a explicar, porque como habíamos comentado en el eh, programa anterior, se iba a reunir eh, la gente del cuadro Once Caldas para todo lo relacionado con la entrada nuevamente, el regreso del fútbol al estadio Palo Grande pero eso obviamente debe tener un orden y por eso hoy vamos a invitar a la señora Paula Andrea Salazar Velázquez, que es la eh, responsable la que dirige el departamento de mercadeo del equipo Once Caldas para, para que les hable algunos detalles respecto a cómo está la situación, cómo se está presentando, toda esta serie de cosas que es muy bueno indiscutiblemente bueno eso es lo que tiene que ver respecto exactamente al tema del equipo manizaleño. Y ya viene con la actualidad de los Juegos Olímpicos, don Lucas salomón Osorio. Eh, vamos a saludar a Jorge William Sánchez Gallego, en los dueños del Balón de RCN, que el hombre va en vía de recuperación de su salud y eso nos alegra mucho. Don Jorge William, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
0: Los dueños del balón.
3: ¿Qué tal, director? Saludo cordial. Muy buenos días. Un gran abrazo para todos los compañeros, a todos los oyentes, deseándoles lo mejor. Vamos muy bien, de la mano de Dios, de verdad. Vamos muy bien. Un abrazo a distancia al doctor Restrepo, el urólogo, gran profesional, muy amable. Que Dios lo acompañe siempre. Vamos muy bien, va bien la cosa. Y aquí estamos al pie del cañón. Para hablar de lo que nos apasiona, el deporte, el fútbol, Juegos Olímpicos, fútbol colombiano. Oiga, director, eh, eh, lo de la derrota de anoche de Pereira, muy preocupante, muy preocupante. Porque fue un partido muy importante para el técnico Uber Boder y Alianza Petrolera. Porque fue un partido que sirvió para quedar a 16 puntos de esa parte baja del descenso y creo que en un torneo donde se disputan 60 puntos y, y hay una diferencia de 16, es muy difícil, muy difícil que, que lleguen a descontar eso, o sea que lo de ayer, valiosísimo. Y si le suma a esos resultados lo que se viene mañana para el cuadro Matecaña, porque en comunicado de prensa de manera oficial el Pereira anuncia para mañana eh, la negociación de la institución, Mañana será ese día en que los, que los que estén interesados en adquirir, en comprar, en eh, estar como aportantes del Deportivo Pereira, mañana será esa cita. Entonces, el futuro del cuadro matecaña, no solo mañana, a las 10 de la mañana que va a ser esta, esta situación administrativa, lo futbolístico, muy difícil, muy complicado. Juegos Olímpicos, eh, lo que tiene que ver con el ciclismo, porque rigo Urán continúa en Tokio esperando para esta contrarreloj individual, la prueba de la lucha contra el cronómetro, único representante de Colombia, de eh, los países llevan solo un representante, rigo Urán va a estar ahí intentando buscar medalla, porque no estar ahí en el podio y conseguir una presea, ...en estos Juegos Olímpicos y posteriormente ya se vendrán las competencias eh, preparativas... ...lo que va a ser la Vuelta a España, la Vuelta a Burgos va a ser eh, una de esas competencias... ...donde van a estar Egan Bernal y varios de los que van para la Vuelta a España... ...como una preparación previa. Aquí estamos, eh, director, y qué bueno tenerle a Paula invitada... ...porque hay muchos, muchos interrogantes... Sobre el regreso del fútbol que va a ser el próximo domingo porque mañana juega Once Caldas por Copa pero el regreso del aficionado es el domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Palo Grande Estos son los dueños del balón Bienvenidos
1: y minuto nos va a actualizar de los Juegos Olímpicos y así va a ser como lo comentábamos ayer en nuestro programa Lucas Armonos Osorio, mientras duran eh, eh, esta. Justa Olímpica eh, Nos estará actualizando Respecto no solamente A la competencia de los nuestros De los deportistas colombianos Sino lo más destacado De los Juegos Olímpicos Por eso, con el saludo cordial, así lo recibimos Don Lucas Salomón Osorio nos pone al día En Juegos Olímpicos Buenos días, ¿cómo le va?
0: Los dueños del balón Hola Wilmar. Saludo cordial para usted, para Jorge William y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Estuvimos muy pendientes hasta hace pocos minutos a la actuación de Mercedes Pérez Tigrero. Que se quedó a muy poco de sumar una nueva medalla para Colombia en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Quedó cuarta en la modalidad de pesa, 64 kilogramos. La primera fue una canadiense, segundo Italia y tercero China. La colombiana alcanzó en el total a sumar 227 kilos. No alcanzó la marca que puso la China, eh, Wenchen, que alcanzó a levantar 230 kilogramos. De esa manera Mercedes Pérez salió muy desilusionada, salió afectada por no poder sumar una nueva medalla porque se contaba con una mejor presentación de esta pesista y desafortunadamente no pudo sumar para Colombia. Otro que no alcanzó a ingresar a la última fase de semifinales fue Jorge Mario La Trucha Murillo que terminó su actuación en los Juegos Olímpicos al quedar eliminado en la ronda clasificatoria de los 200 metros de pecho en natación. En 2016 sí alcanzó a disputar las semifinales en la modalidad de 100 metros pecho, pero en, este, en estas justas no le dio a la trucha Murillo para estar ahí entre los mejores. Como lo manifestaba Jorge William, Rigobertura, ya última detalles para la contrarreloga en Tokio. Él será el encargado de defender los intereses del ciclismo colombiano, aunque las posibilidades de medalla se hacen difíciles ya que compite con otros de los duros que están ahí en los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, el colombiano saldrá a la 1 y 6 de la mañana, eso es la madrugada del día miércoles, saldrá a la 1 y 6 de la mañana ante la ausencia de Daniel Felipe Martínez que no pudo estar en los Juegos Olímpicos de Tokio y era el encargado para esta, esta modalidad de la contrarreloj. Pero ante la ausencia de Daniel Felipe Martínez, el encargado será eh, Rigo, Over, Rigo Uberturán. Seiber Avila estará nuevamente en acción este martes en la noche cuando busque avanzar a los cuartos de, fi de final en la modalidad de 57 kilogramos en boxeo. Se enfrentará a un rival de Zambia y esto será a las 11 y 30 de la noche. También Jenny Marcela Arias buscará meterse en las semifinales de boxeo cuando abra la cartelera de esta disciplina en el quinto día de competencia de los Juegos Olímpicos, pelea que será esta noche a las 9 de la noche. Simon Bales quedó fuera de la final por equipos en la gimnasia de los Juegos Olímpicos. La estrella estadounidense se retiró por problemas médicos luego de haber empezado su rutina según informó la federación de su país y también otro, otra noticia a nivel general fue que Naomi Osaka, la tenista y segunda preclasificada del torneo quedó eliminada en los octavos de final entonces también hubo sorpresa en el tenis con la eliminación de Naomi Osaka. Estos son los datos más relevantes que nos entrega un nuevo día de eh, de los Juegos Olímpicos en cuanto a los deportistas colombianos y también lo que pasa en otras disciplinas.
1: Muchas gracias, don Lucas Alomón Osorio, hablando de los Juegos Olímpicos que se, cumplan, se cumplen en Tokio 2020. Estamos en el año 2021, pero bueno, es bueno los Juegos Olímpicos que, que dicen, corresponden a ese año. Estos mensajes, y entramos con nuestra invitada, Pablo Andrea Salazar eh, Velázquez, eh, la eh, encargada del departamento de mercadeo del cuadro 11 Caldas. Estos son
0: los dueños del balón.
2: En check nos mueve la energía, el desarrollo, la educación, la innovación, la cultura y la biodiversidad de nuestra región. Nos mueve un servicio de excelente calidad, la responsabilidad con el ambiente y el compromiso con las personas. Hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso de poner la vida como eje fundamental de todo lo que somos. Porque al igual que a ti, la vida nos mueve. Check. Grupo EPM.
4: Estimados oyentes, buenos días, porque es un día soleado, un día agradable, una tregua después de las lluvias. Hoy alcanzaremos una temperatura máxima
0: La voz del día. Feliz día. Aquí estamos en el informativo de la mañana de la Patria Radio, una vez más. Llevamos 100 años informando la verdad a todo Caldas, porque si salió en la patria es verdad. Los dueños del balón, los dueños del balón. la noticia deportiva del día en Los dueños del balón, en una presentación del centro comercial Cable Plaza.
1: 8:18 minutos, no. No es otra que la noticia del día lo relacionado con el regreso del fútbol al Estadio Palo Grande que será este domingo eh, cuando el equipo Once Caldas recibe al conjunto de los millonarios. Y como es lógico, eh, esto tiene pues eh, novedades eh, porque en ello va lo de la bioseguridad eh, recordando que la pandemia no se ha ido y en ese orden de ideas, lógicamente que hay que tener mucho cuidado y hay que seguir las normas, cumplirlas a cabalidad, exactamente. Y el equipo Once Caldas, eh, dentro de su plan de mercadeo, organiza las cosas para aquellos que donaron el abono y aquellos que no donaron el abono. Y para las personas que no han sido abonadas y quieren comprar la boleta para asistir a dicho compromiso, todo esto tiene un orden. Por eso invitamos a esta hora de la mañana, 8 19 minutos, a la responsable del departamento de mercadeo del cuadro 11 Caldas, la directora Paula Andrea Salazar Velázquez. Paula Andrea, muy buenos días, bienvenido bienvenida, mejor, bienvenida a los dueños del balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola Wilmar, buenos días y
2: buenos días a todos los que nos están escuchando en este momento.
1: Eh, emocionada por el regreso al fútbol, contenta, me imagino que sí o no
2: estamos muy emocionados, estamos muy contentos, el domingo pues vamos a nuevamente a encontrarnos y la verdad que va a ser una fiesta muy bonita, muy bonita el domingo.
1: Una fiesta donde eh, infortunadamente no puede tener ingredientes como llevar una orquesta, como bueno, toda esa serie de cosas, porque por esas normas de bioseguridad, ¿no?
2: Eh, bueno, pero vamos a tratar de que sí tengamos algo pues que nos anime, que estemos contentos y que, y que se note que es un regreso muy, muy animado, así como también nos lo han manifestado muchos hinchas en nuestras redes y en nuestros teléfonos pues, que nos escriben.
1: ¿Y ese algo sería qué?
2: <risa> ah, no, cositas que vamos a tener.
1: No, no puedo <risa> adelantar nada.
2: No, porque apenas estamos como organizando bien, pues, como va a ser, porque igual, como tú dices, hay normas de bioseguridad que tenemos que primero avalar.
1: Bueno, Muy bien, esto tiene tres ingredientes, y acá está también Jorge William Sánchez Gallego, lo mismo que Lucas Salomón Sole, pues, para hacerle las preguntas correspondientes a Paulo Andrea Salazar Velázquez. Ingrediente sí. uno, para los abonados que donaron dicho abono. Válgase la redundancia. Dos, para los que no lo hicieron. Y tres, para las personas que van a comprar la boleta que no han sido abonados. Yo creo que así está bien distribuido el tema, ¿cierto, Pablo Andrea?
2: Sí, así, así es. Son tres puntos muy importantes que vamos a, a explicar pues como despacio y muy claro como para que la gente no quede con dudas.
1: Bueno, iniciemos primero con las personas que donaron el abono, que fueron un total, yo tengo acá el datico para que seamos más claros, a ver si estoy acertado, y usted nos dice, donaron el abono 3.900 personas, ¿estamos de acuerdo?
2: Sí, correcto, 3.960 bueno, personas. ¿3.000 qué?
1: 960
2: personas.
1: Ah, 960, me faltaron las 60 y eso es mucho, 3.960, Sí, eso es mucho, 60 Vamos a poner acá. Un montón. Sí, claro, 3960. Bueno, muy bien, 3960. Esas personas, ¿cómo pueden ingresar al estadio Palo Grande a partir del domingo?
2: Eh, bueno, eh, primero que todo, agradecerle a todas las personas que generosamente donaron su abono al equipo Once Caldas, ¿cierto? eso sí. Estamos completamente agradecidos desde... La presidencia lo tenemos claro y completamente agradecidos con ellos. Eh, ¿Qué beneficios van a tener los que donaron el abono? Primero, van a tener durante todo el semestre las tarifas con el 25% de descuento. Quiere decir que si el equipo pasa a cuarto queriendo Dios, ¿cierto? O llegáramos a unas instancias mayores, igual ellos siempre van a tener un descuento. Nosotros no podemos vender abonos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nos pueden volver a decir que no podemos entrar público, ¿cierto? Entonces, por eso es la decisión de, de solo vender boletos.
0: Un eh,
1: acto responsable. Tener... Eso es un acto muy sí. responsable. Me parece muy bien hecho. Sí, porque en cualquier momento sí. se puede presentar una dificultad. Está bien. Primero de todo, nada de vender abonos para este segundo semestre y un 25% de descuento para las personas 3,960 que donaron el abono continúe por favor Pablo Andrea
2: eh, segundo también van a tener un descuento del 20% en la indumentaria de la tienda solamente esas 3,960 personas nadie más
1: perfecto podemos también hacer una adicional siga, siga, siga
2: Adicional a eso, durante todo el semestre van a haber cosas distintas por lo mismo, por lo que son boletas, entonces no se maneja el mismo precio en todos los partidos, ¿cierto? No se va a cobrar lo mismo si viene Millonarios, si viene el Pereira, si viene el Tolima, si viene, a que si viene Alianza o si viene Patriotas, ¿cierto? Entonces nuestros abonados donantes van a tener muchas sorpresas durante el semestre. Adicional a esto, van a tener el ingreso gratis para el partido de Copa, que es el próximo miércoles. Que son cosas que se van a ir viendo durante el semestre. Pero yo no puedo salir nuevamente a decirles, si sí, vean este partido va a haber esto, en este partido va a haber esto. Porque es lo que te digo, puede que en algún momento me cierren nuevamente la entrada.
1: Así es. Bueno. Eh, a ver, para que nos vamos entendiendo y que la gente, sobre todo, vaya entendiendo. 25% sí. de descuento todo el semestre. Punto uno, ¿cierto? Sí. sí. Punto dos. 20% de descuento en la compra de la indumentaria en la tienda del Once Caldas. Sí, correcto. Tres. Pueden ingresar gratis al partido de vuelta de la Copa Betplay, que será la próxima semana, día miércoles, cuando vendrá el Deportivo Independiente de Medellín, ¿cierto?
2: Sí, correcto.
1: Bueno, vamos tres puntos ahí. Cuarto punto. Veo ¿Podrán que... ¿Podrán
2: comprar cómo?
1: Siga, 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 bien pueda. ¿Podrán comprar <risa> qué?
2: Poder, podrán comprar las boletas desde hoy a las 3 de la tarde hasta ah, el es... viernes al mediodía.
1: ¿Otra preferencia? Los abonados. Los abonados, los ¿Sí? que donaron el abono.
2: Exacto.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se la llamaría... pueden comprar? Ajá. ¿Cómo? Eso se llamaría como. ¿Qué? ¿Cómo se puede titular allí?
2: Preferencia.
1: Preferencia, sí. Preferencia, sí. Preferencia para los abonados, los que donaron, los que donaron. Bueno, pero es que encuentro dentro de lo que usted nos está contando que, pues, dependiendo del rival, viene exactamente un precio. O sea, van a clasificar. ¿Los rivales del equipo Once Caldas que van a estar en el Estadio Palo Grande?
2: Siempre se ha hecho así, o sea, en boletería nunca la boleta, es la misma para todos los partidos, uh -huh. Varía, va variando de acuerdo al rival.
1: Bueno, ¿hay algún ingrediente más para las personas que donaron el abono para esas 3.960 de las cuales usted nos acaba de resaltar?
2: No, decirles que durante el semestre van a haber muchas cosas, o sea, Perfecto.
1: ya se irán ir dando cuenta. Ahorita vamos a hacer el resumen también con, con Lucas y con eh, Jorge William, porque la gente quiere preguntar y que le quede muy claro, pero nos está explicando uh -huh. Paula Andrea. Voy a pasar al segundo punto y ya vienen las preguntas de Jorge William, lo mismo que de sí. Lucas. Los que no donaron el abono son 3.300, ¿estoy bien en la cifra o estoy equivocado?
2: 3,340.
1: Ahí me quedaron también, <risa> faltando 40, para que vea Esta fuente mía, hombre, 3,340. Hay que hablar con la que es, 3,340. Bueno, esas personas que no donaron el abono, ¿qué pasa con ellas?
2: Esas personas, como están solicitando la devolución de la plata que nosotros les debíamos, ¿cierto? Cuando sí. nos, nosotros hace unos meses atrás subimos un formulario en nuestras redes sociales. Lo subimos mucho tiempo. También alguna vez usted me hizo una entrevista sobre ese formulario. También en la tienda del 11 y acá teníamos formularios impresos para las personas pues que no manejan las redes sociales. Y llenaron ese formulario solicitando la devolución. ¿Cuáles opciones habían? Una, donar el abono, y dos, guardar la plata para cuando iniciara el torneo nuevamente, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, les quedamos debiendo cinco partidos. Uh -huh. Entonces, les vamos a dar los cinco partidos, los primeros cinco partidos, a partir de que abrieron, pues, público al público, ¿cierto? Sí, sí. Entraba pues al público aquí al estadio.
1: Entraba al público, sí, son
2: cómo no. Millonarios, el de Pereira, Bucaramanga, Río Negro y Alianza.
1: Correcto. Ahí ¿Listo? están los cinco Ellos partidos.
2: Son los cinco partidos que se les van a como a pagar lo que nosotros le debemos. cierto.
1: Sí. Les van a cumplir.
2: Sí, les van a cumplir a con el dinero
1: que ellos que ya habían eh, depositado en Once Caldas, en Once Caldas entonces les corresponde con cinco partidos, Millonarios, Deportivo Pereira, Atlético Bucaramanga, Río Negro. Son los partidos Exactamente. que... que han... Bueno, muy bien. Continuemos.
2: Exactamente. ¿Cómo pueden comprar esa boleta? O reclamarla, mejor dicho. sí Nuevamente, en tuboleta.com a partir de hoy a las 3 de la tarde se pueden meter, diligencian ahí la cédula, colocan no donante y reclaman su código QR, que se lo mandan ¿no? al correo electrónico o al celular. Sí, la boleta es una boleta digital para todo el mundo. Es un código QR que se debe presentar al ingreso, sea en el celular, pues por lo general es en el celular, o ya de pronto algunas personas mayores que le debamos imprimir en algunas hojitas, ¿cierto? Porque uh -huh. pues ellos, tú sabes que no manejan eso, entonces se enredan de pronto. Ese código no se le puede pasar a nadie, porque solamente deja ingresar una persona.
1: Una sola. Es, es como persona.
2: para que quede claro.
1: Muy bien. ¿Qué más para los 3.340 sí. personas que no donaron eh, el abono?
2: No, solamente eso. Les vamos a, a devolver la plata pues que ellos nos dieron durante, en los cinco partidos.
1: En los cinco partidos.
2: En boletas.
1: En boletas, correcto. Que no va a ser boleta física, que se lo acaba de mencionar. Bueno.
2: No,
1: no. Ahora sí, don Jorge bueno. William... Y don Lucas Salomón Osorio, preguntas para Pablo Andrea Salazar Velázquez, porque ya hemos cruzado la parte que se llama, los que donaron el abono, 3.960, lo acaba de explicar Pablo Andrea, cómo pueden ingresar al Estadio Palo Grande y qué beneficios tienen. Y los que no donaron el abono, 3.340 aficionados, cómo pueden ingresar al estadio y pues beneficios, lo único que veo yo son los cinco partidos, le están cumpliendo con la plata que ellos ya, habían depositado a la tesorería de la institución manizaleña. Jorge William.
3: Gracias, William. Muy amable. Eh, paula un saludo cordial, un abrazo a distancia. Eh, Pablo, continuando entonces ya con este punto de los abonados que no donaron, los 3.340, queda claro que se les va a reconocer los cinco partidos que les quedaron debiendo del año anterior. Después de ese quinto partido como local, ¿Ellos eh, van a quedar como, como aficionado normal, raso, o van a tener, por el hecho de ser abonados, aunque no hayan donado, van a tener algún beneficio para seguir adquiriendo las boletas después del de quinto partido que les paguen? No,
2: ellos siguen comprando la
3: boleta a precio normal. O sea, que simplemente se les va a reconocer los cinco partidos independiente que hayan sido abonados, no van a tener ningún beneficio de descuento, eh, puede ser menor al que eh, al que reciben los donantes, los que donaron. Sí, total. Eh, nada, no, no va a haber nada.
2: No, siguen comprando boleta normal, nosotros les estamos eh, haciendo pues como el pago de lo que ellos nos están, nos están solicitando y ya continúan comprando boleta normal.
3: Y por favor empecemos entonces a, a desgranar lo de los precios, lo de los precios, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo van a ser los precios entonces para los abonados donantes, para los abonados que les van a pagar entonces entran en, en el precio general? ¿Cuál sería ese precio general para las cuatro tribunas?
2: Bueno, mira, eh, pues quiero primero acordar una cosa que hoy se inicia la venta de boletería, ¿Cierto? Sea tanto para los abonados no donantes como para los donantes. ¿Dónde pueden comprar la boleta? Nuevamente digo, tuboleta.com. ¿Cierto? A partir de las 3 de la tarde. Y en las taquillas del estadio. Aquí vamos a tener siete puntos para recibir la gente que de pronto no es capaz de hacerla por ahí o se enredó o no tiene los datos completos, aquí vamos a poderlos recibir desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche el día de hoy. Y mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. En Igual que continua. el jueves, jornada continua. Igual el jueves y el viernes hasta el mediodía.
1: Sí, y para que siga con la pregunta que le hizo Jorge William, ¿y al mediodía ponen a disposición ya la boletería para las personas que no son ni donantes y, o sea, las dos personas, las dos… Que no dos son abonados. abonados. Sí, que no son abonados, exactamente. Que eh, no son abonados
2: del 2019.
1: Exacto. Sí,
3: porque los que, no, los que no fueron donantes no van a comprar boleta durante cinco partidos.
1: Exacto, pero tienen que hacer eh, lo que acaba de, de manifestar Paula, tienen que hacer una vueltica sí. que, que es un código digital,
3: Exacto. Sí, el reembolso, el reembolso de la boleta, sino que ahora va a ser eh, con el código eh, QR, que, QR que es diferente. Es correcto. Bueno, bueno eh, precios, tengo, tengo precios, que la a gente precios, está sí. esperando los precios. Eh, Paula, por favor, contándoles que las para cuatro abonados, tribunas van a estar abiertas. Sí, las cuatro tribunas van a
2: estar abiertas para los abonados donantes. La boleta norte y sur quedan treinta mil. La boleta de oriental en cuarenta y mil y la de occidental en cincuenta mil.
1: Perfecto. Y los que van a comprar la boleta, Suelta, cuáles son los precios
2: que, no que no son abonados. Norte y sur cuarenta mil, oriental $60,000. mil y Occidental, 70 mil.
1: Correcto. Muy bien. Ahí está el interrogante. ¿Algo más, Jorge William, para pasar con Lucas a lo Osorio?
2: No, les recuerdo que los adultos mayores tienen el descuento en su boleta, el que siempre hemos mantenido, y los niños también entran a mitad de precio.
3: A todas las tribunas, los niños a mitad de precio.
2: Sí, a todas las tribunas menos a Norte Barras,
3: Menos a la de Barras. Y me queda uno para... Qué pena, Lucas. Me queda uno. Eh, los abonados donantes o los abonados que no donaron eh, ¿tienen algún beneficio de comprar otra boleta más?
2: No. No por el aforo, porque es que el aforo que tenemos es muy poco. ¿Cierto? Si, si yo coloco a 3.960 personas que me compren otra boleta no me deja la opción para que ingresen los los que no donaron o los que lo donaron, ¿cierto? Entonces, en esta oportunidad solamente puede comprar el abonado una boleta, o sea, su abono.
1: Ahí está. ¿Alguna interrogante más, Jorge William?
3: No, ahí vamos bien y qué pena que don Lucas tiene ahí un cuestionario ya, de Lucas ocho tiene... preguntas
1: preguntas. A ver, don Lucas, ahí lo escucha Pablo, Andrea.
0: Bueno, no, no tengo un cuestionario de ocho preguntas, pero sí tengo dos muy claras. Pablo, muy buenos días. Todos los abenados tenían derecho al partido de Copa Betplay en el 2020, ¿cierto? No,
2: no, no recuerdo muy bien.
0: Porque la pregunta mía es, ¿por qué solo para los donantes se les da gratis el ingreso para el partido contra el Medellín y no a todos los, los abonados, sea donante o no donante, porque según lo que usted explicaba ahora, solo los que donaron el dinero van a tener ingreso gratis y los otros abonados que no donaron el dinero tendrá, tendrían que comprar boleta para ese partido contra el Medellín. Eh,
2: no, mira, en, en el 2020 no estaba incluido el partido de Copa, Solamente los 10 partidos de la liga. Entonces, por
3: esa razón. Paula, le ayudo en algo. Eh, sí, cuando ya. se paró y llegó el problema del COVID, Alonce Caldas ya lo habían eliminado de la Copa. Uh -huh. Que había ah. sido otro, otro fracaso de, de Uber Boder en esa temporada.
2: Ah, ok. Por eso era que no estaba incluido en todo.
0: <risa> Bueno, y otra pregunta, Paula. Eh, el estudio en que se en que se hace para determinar los precios, porque hemos observado que después de que ustedes pusieron eh, la información en las redes sociales, muchos de los hinchas y muchas de las personas se han quejado por los precios, hasta han hecho eh, como tablas eh, de cuánto les tocaría pagar al final de, del semestre, eh, ¿con base a qué hacen ustedes el estudio para, para fijar los precios del regreso a Palo Grande?
2: Eh, pues nosotros siempre cada año nos fijamos en los precios de los pares, de los equipos pares iguales a nosotros, también miramos cómo lo tuvimos la última vez, ¿cierto? Y de acuerdo a eso le hacemos un incremento o un descuento, como vuelvo y les digo, el todo el semestre no va a quedar el mismo precio, es pues de acuerdo al partido.
1: Sí, es de acuerdo al partido Categoría A, categoría B, categoría C Así lo tiene Atlético Nacional Deportivo Independiente uh -huh. Medellín Lo tiene todos. Millonarios No, es que la mayoría de equipos en el, en el fútbol colombiano tienen uh -huh. así sí, Categoría sí, A, todos. categoría B, categoría C sí. Y como ahora sí, es con sí. Millonarios Arranca con estos precios Exactamente sí, tengo, una,
0: tengo una última pregunta para Paula Y muchas gracias Don Wilmar el ingreso para la, para el la aficionado, se van a habilitar todas las puertas, unas puertas en específico, el que le gusta ir a, a, a fútbol, eh, comer algo en el intermedio o algo así, ¿cómo va a ser? Leía que, no se, que se prohíbe el ingreso de bebidas, como siempre, y cosas por el estilo, pero tampoco va a haber venta de, de, de alimentos en el estadio durante el partido. No, mira,
2: por las normas de bioseguridad, Vamos a abrir el estadio con tres horas de anticipación. No pueden haber aglomeraciones en las puertas. Tenemos que mantener el distanciamiento, tanto en el ingreso como cuando la gente entre y se ubique en las sillas. También les recuerdo que el abono no va a ser la misma silla para nadie, porque como hay, que, hay muchas filas, que van a estar bloqueadas y muchas sillas intermitentes que también están bloqueadas, ¿cierto? Entonces, a medida que tú vas comprando, se van ubicando de acuerdo a cómo quedan las normas de bioseguridad, cómo se deben ubicar, ¿cierto? Entonces, primero que todo, pues, como para que, para que la gente quede como clarita en eso que después dicen, es que yo compré la silla tal y no me tocó. Prácticamente a nadie le va a tocar, ¿cierto? Porque bueno. esto, es, esto es algo distinto, esto es algo nuevo para todos sí 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 eh, adicional a eso eh, deben entrar todos con tapaboca quirúrgico no puede ser de tela se los aclaro ojalá todos escuchen para que es cuando vengan acá que me, que no que es que no tengo de, de quirúrgico que esto es de tela entonces bueno es como para que lo tengan claro
1: no se hace, permite
2: ingreso
1: quién hace esa vigilancia
2: en todas las puertas hay gente pendiente de eso, los de logística ya están capacitados para eso.
3: Y como el fútbol es un negocio, ahí están muchachos eh, los que acostumbran a rebuscársela, eh, Estarán ya listos con los tapabocas, que el, el que le olvide. Para vender. Ahí van a vender claro, seguramente o sea, la muchos. es informal que llamamos,
1: eso es verdad. Sí, claro, es que sí, ese es sí, el fútbol,
3: mujer. ese es el fútbol, hombre, sí, que beneficia a tanta gente.
1: Eso es verdad. Es completamente sí, sí. Es de acuerdo con usted Jorge William, totalmente de acuerdo. mire
2: Mira, no, no se permite ni el ingreso ni venta de bebidas ni de comida en el estadio.
1: ¿Bebidas embriagantes? O sea que los que no, van a venir. Cero. Vender... Sí, cero.
2: <risa> ah, no, menos. esas menos. <risa> bueno. Entonces para que vengan llenitos porque van a hacer muchas horas sin poder comer nada.
3: Y a propósito de horas, Paula, ¿qué horarios se van a manejar? ¿A, a, ¿A qué horas debe estar el aficionado para ingresar? ¿Y hasta qué hora se le va a permitir el ingreso al estadio Palo Grande?
2: Pues la idea de nosotros es abrir el estadio desde las 3. ¿Cierto? Y ya que la gente vaya viniendo con calma, que no se pueden armar esos tumultos que, que aquí se arman faltando 5 minutos. Porque les digo que entran tarde, por el distanciamiento y por todo lo de bioseguridad que hay que manejar.
1: Y después Entonces, la de que, cierre, es que, después de que de cierren que, las puertas, chao. Temprano. Sí o no, después sí. de que cierren las puertas, chao.
2: Sí, ahí sí ya no podemos hacer nada, porque eso son normas de bioseguridad a nivel nacional. pues.
1: Es, esto no lo está Entonces, inventando el once Caldas, esto son normas sí. de bioseguridad que vienen exactamente establecidas con un direccionamiento desde el Ministerio de Salud y Ministerio del Interior eso es clarito, ¿sí o no eso. Paula?
2: Sí, sí, eso no lo no, no lo estamos inventando nosotros así se maneja en todo el país
1: Bueno, sumo dona, los que donaron 3.960 los que no donaron 3.340 me da 7.300 o sea que le quedan sí. solamente libres 700 boletas, por eso es que usted dice que solamente le puede vender una boleta
2: Correcto. Y pues entre ves. esas que faltan 700 están los patrocinadores y los periodistas que deben ingresar.
1: Exactamente. Ese tema de los periodistas lo vamos a tratar con Julio César porque nos adelantaba que hay que estar hora y media antes y todos en grupito y todos ingresar al mismo tiempo. No es fulano. Si quieres,
2: o... aquí está él conmigo por si quieres de una vez preguntarle y hablar con él.
1: Yo creo que sí, el mejor, el mejor. Para, sí, él para él, él está aquí, sobre. si
2: quieren de una vez le pregunto.
1: Bueno, ¿se queda algo respecto a su departamento de mercadeo, Paula Andrea?
2: No, yo pienso que ahí está todo claro. Es como hacerle la invitación de que empecemos a comprar la boleta con tiempo. El día del partido, vuelvo y les digo, por normas de bioseguridad, no pueden haber colas en las taquillas. Entonces, si tienen dudas, tienen desde hoy a las 3 de la tarde hasta el sábado, pues, para que vengan, pregunten, compren su boleta, su boleta que es un código QR. ¿Listo?
1: Sí, listo. Bueno, Pablo, Andrea, eh, mucha suerte, mucha suerte porque el regreso no es fácil y sobre todo uh -huh. porque esto tiene una logística muy exigente y hay que cumplirla a cabalidad porque esta es una prueba piloto. Quede claro eso, no solamente para Manizal sino para el país, Prueba piloto, a ver si se puede de acá en adelante darle ingreso a la gente para que siga entrando a los partidos que oficia el equipo Once Caldas en condición de local, no solamente para el Once Caldas y no para el país, esta es una prueba piloto, eh, Pablo Andrea, ¿sí o no?
2: Sí, total, incluso yo creo que es el estadio donde más personas van a ingresar en el, el partido, entonces... Esperamos que todo nos salga muy bien, que la gente en, entienda y, y, haga, y hagamos bien lo de las normas de bioseguridad, lo del distanciamiento en las sillas, juiciositos, sin pararnos, sin hacer tumulto para que después de pronto no nos vayan a, a regañar o, o nos sancionen por
1: algo. Tengan en cuenta que todo esto que se está hablando a través de nuestro programa los líderes de Balón de RCN, Pablo Andrea Salazar, Velázquez que nuestra está interesada en que la gente conozca todo muy claro. No es invento de Alonso Calda, no es invento de Millonario, no es invento de Nacional, no es invento de nada. Esto es problema del coronavirus. Así de clarito. Así de clarito. Es el culpable sí. de todo esto. Sí, así
2: es. Exactamente. Así.
3: Hablaba. Sí. Si van a buscar un culpable,
1: búsquenlo ahí. Se llama coronavirus. Señor.
3: Hablaba eh, eh, el presidente eh, del equipo uh, Tulio Mario Castrillón Que según como les vaya ahora Como salga todo El eh, clásico con el Deportivo Pereira Se podría subir al 50% De asistencia uh -huh. Pero antes del clásico sí. Va a estar un partido muy importante Por Copa ante Medellín ¿Ustedes ya están evaluando el porcentaje Para ese partido? Eh,
2: todavía no sabemos tenemos que esperar que el Secretario de Salud nos dé la autorización. Incluso de aquí al viernes nos puede aumentar de pronto un poquito
1: de capacidad. Ahí está. Prueba piloto. Estamos esperando. Prueba, Prueba piloto. Uh -huh. Ese partido con millonarios. Bueno, Paula, muchas gracias. Muy amable y muchos éxitos.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y cualquier duda que tengan, me llaman y me preguntan. No hay ningún problema.
1: Claro que sí ahí va a estar mucha gente preguntándole muchas cosas Paula Andrea sí. Salazar Velázquez eh, con los dueños del Balón de RCN por ahí está Don Julio, ¿cierto?
2: Sí, ya te lo paso, que estés
3: muy
1: bien Bueno, igualmente, muchas gracias Paula Andrea
3: ¿Podemos hacer la pausa mientras pasa sí, Julio?
1: No, no, espere, era, permítame un momentico Don Jorge William permítame ah, un buen Don Julio César
4: Wilmar, buenos días Un cordial saludo para todos los compañeros ah, de allí
1: Hace rato no se eh, modula, RCN, ¿no?
4: Y pues un saludo a todos los seguidores del la
1: Once Cal. Hace rato usted no se modula, ¿no? Por acá.
4: <risa> sí, señor, hace rato.
1: ¿Usted sabe quién es el culpable de que no se haya modulado?
4: Me imagino que el, que el mismo que usted mencionó ahora.
1: Exactamente ese. Ese monstruo es el culpable. Venga, como usted es un hombre de comunicación, de radio y todo, ¿me permite un momentico? Hacemos una pausa comercial y entramos con usted.
4: Sí, señor, no hay problema.
1: Ah, bueno, eso está muy bien, porque primero pues hay que saludar a don Julio y toda la cosa. Bueno, don Carlos Emilio, cumplamos y vamos con, inmediatamente con Julio César Orozco Salazar.
4: Estos son los dueños del balón. Sí señor, cómo no.
0: Cuando nos unimos con pequeñas acciones que le suman a la sostenibilidad del planeta, estamos sembrando conciencia, sembrando hábitos, sembrando un mundo mejor. Estamos sembrando compromiso educación y cultura estamos sembrando vida estamos sembrando acciones por el planeta la vida nos mueve check grupo epm casa temperadero camión taxi con cupo efectivo de todo en su suerte estamos tirando la casa por la ventana
4: el gordo millonario convertirá tus sueños en realidad cómpralo ya por solo 10 mil pesos en cualquier
0: punto de venta su suerte
2: su suerte siempre te da
0: más Saber de historia paga, y con la patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad. Cada domingo con la patria. No olvides visitar el especial multimedia en internet. Participa cada inicio de semana en la trivia. Investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posiciones. Conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de caldas. Una pista. Hay respuestas escritas. Escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del historiador La Patria. Vigilado por eso los
4: dueños del balón. Sí, señor. ¿Cómo no?
1: Bueno, pasamos del departamento de Mercadeo del Once Caldas con Pablo Andrea Salazar Velázquez al departamento de Comunicaciones con el señor Julio César Orozco Salazar. El campo suyo, cuéntenos. ¿Cómo va a ser eh, el ingrediente o los ingredientes para ingresar al Estadio Palo Grande desde el punto de vista eh, que usted maneja de comunicaciones, don Julio César?
4: Bueno, Wilmar, como es de conocimiento general de los diferentes medios de comunicación, la Dimayor a través del comunicado expedido el 14 de julio de este año, eh, manifestó que no se van a expedir acreditaciones para el fútbol profesional colombiano en los torneos que se desarrollan este año esto pues como consecuencia de la pandemia que pues ha generado en el mundo el coronavirus entonces delegaron esa función en los clubes y más concretamente eh, no va a haber no, los clubes no van a acreditar periodistas y gente de medios de comunicación eh, para el torneo sino que lo van a hacer partido a partido entendiendo que las condiciones de la ciudad eh, pueden variar para cada compromiso entonces por eso no se expide ni se genera pues la acreditación en el caso concreto de nuestra ciudad pues vamos a tener para este partido con millonarios la acreditación específicamente de gente de medios que cubren el partido porque la de mayor nos dice que solo está permitido el ingreso de periodistas y, y personal de medios de comunicación a la zona 2 y a las cabinas, es decir, la actividad que se desarrollaba normalmente en la primera planta, que se conoce como zona mixta, es decir, cuando llegaban los equipos y había entrevistas, eso no se puede hacer. Y también al final, los dos momentos eh, tal vez más importantes para el tema de la reportería, que eran la rueda de prensa y la zona mixta al final del partido, tampoco están habilitadas. Entonces, es evidente que queda simplemente el rol de la transmisión de los partidos, y es allí entonces donde se va a conceder la acreditación para esos compromisos entonces pues ya hemos eh, estado adelantando ya eh, comunicación con los medios de comunicación que, que transmiten históricamente pues los partidos para informarles que eh, se ha tomado pues la decisión de permitir que dos personas de estos medios radiales asistan a, al estadio para hacer el cubrimiento del partido en las condiciones en las que di mayor y las autoridades de la salud pues lo permitan.
1: Muy bien. Eh, a ver, Jorge, William y, y Lucas.
3: Dos personas, no entiendo, Julio. O sea, eh, de un grupo deportivo solamente pueden estar dos personas.
4: Sí, dos personas de lo que se conocen los medios de comunicación con el rol bien sea de narrador, comentarista. Lógicamente pues que estos medios, pues no se operan solos, sino que necesitan una persona adicional que es la encargada de la técnica.
3: Ya, bueno. Eh, horarios están manejando para el ingreso de, de esos periodistas y los que no van a transmisiones radiales, eh, ¿cómo va a ser ese tema?
4: Bueno, el ingreso para los partidos por esta disposición que nos ha enviado la Di Mayor, debe ser... Eh, con el acompañamiento del oficial de medios de comunicación de la Dimayor, jefe de prensa del club, y también debe estar allí el oficial de seguridad del estadio. El ingreso se debe hacer hora 30, es decir, 90 minutos antes del inicio del partido, que para este domingo estamos hablando entonces de las 4.35. A esa hora, según la disposición pues, de Dimayor, amparada en las normas del Ministerio de Salud, deben ingresar, los periodistas que están eh, registrados, consignados en el listado que nosotros debemos enviar a la Di Mayor y que después ellos pues nos autorizan para el ingreso eh, a las 4.35. Eh, es muy eh, estricto el ingreso porque debe ser 90 minutos antes de la hora oficial del partido. Después de ese momento no se permite bajo ninguna circunstancia una entrada más, según lo ha establecido la Di Mayor. Y eh, entendemos que el interés de otros eh, medios de comunicación que realizan específicamente reportería, notas, recogen notas al final del partido, medios eh, de televisión concretamente, eh, pues no, algunos de ellos no les interesa asistir porque no van a poder hacer la entrevista al final del partido, dado que no va a haber ni zona mixta ni rueda de prensa. Sin embargo, pues nosotros estamos también comunicándonos con algunos de ellos para conocer quiénes de pronto tienen el interés de asistir al partido.
0: Don Lucas. Hola. Sí, hola Julio, un saludo cordial. Eh, le, en resumen, dos personas eh, o, o dos periodistas por medios que van a transmitir el partido, una hora y treinta antes de, del compromiso estar en Palo Grande para el ingreso y la pregunta es eh, fotógrafos y todo ese otro tipo de, de periodismo que se hace dentro de Palo Grande ¿se va a poder realizar o solo como tal el que va a transmitir el partido entre Once Caldas y Millonarios?
4: Hola Lucas, bueno lo primero es que zona uno que es como se ha denominado por el protocolo de bioseguridad del fútbol profesional colombiano, el terreno de juego no está autorizado el ingreso de fotógrafos ni de camarógrafos que estén por fuera de lo que se ha denominado la burbuja de bioseguridad. Entonces, por ejemplo, si, si hay un fotógrafo de un medio local eh, autorizado para ingresar, puede ingresar y tomar las fotografías desde zona 2, que es la tribuna, no puede ingresar al campo de juego. Y el caso específico de los medios de comunicación de televisión no licenciatarios no está permitido el ingreso de cámaras a ninguna zona del estadio, pues porque ellos, como lo dice pues su denominación, no tienen la licencia para o no tienen pues los derechos para ingresar a una cámara de video y captar imágenes del partido.
1: Muy bien, 8.57 minutos eh, nos tenemos que ir ¿Algo más, don Julio, si es tan amable para que nos eh, entere sobre este tema que usted maneja?
4: Wilmar, agradecerles este espacio a ustedes, eh, recordarles a todos los aficionados, a todos los periodistas también, a la gente de los medios de comunicación, que en la resolución 777 del Ministerio de Salud, se eh, insiste mucho en el autocuidado, en las medidas de autoprotección para asistir a, a los espectáculos públicos como el fútbol profesional. Entonces, no olviden que hay que usar el tapabocas, lavarse las manos, mantener el distanciamiento. Eh, las personas que vayan a o a sornudar deben cubrirse la nariz y la boca eh, con el codo, con el brazo flexionado, pues naturalmente. Y pues invitarlos a que, a que nos sigamos cuidando porque en la medida en que eh, las camas UCI de la ciudad no estén por encima del 85%, pues vamos a poder asistir a los partidos de fútbol profesional en Palo Grande.
1: Muchas gracias. A usted. Julio César Orozca Salazar. Todo el resumen de lo que acaban de escuchar ustedes, amigos oyentes, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. ¿Cómo lo hacen? Por favor, don Lucas Salomón Osorio, la última noticia. Claro, don Wilmar,
0: pueden seguir nuestras redes, Arroba desde el balón es nuestro Twitter, que ahí ya en tiempo real les estuvimos desgranando toda la entrevista con Paula Andrea Salazar, la encargada de Mercado del Once Caldas, y en nuestro fanpage también pueden encontrar todas las conclusiones que dejó la entrevista con Paula y también con Julio César Orozco. Para el que se perdió el programa, para el que llegó tarde, ya se lo vamos a poner en Spotify para que lo escuche en el horario de su preferencia.
1: Correcto, muchas gracias don Lucas Salomón igualmente Jorge William Sánchez Gallego Y a usted, don Carlos Emilio Aguirre, que todos los días está mucho más vigoroso Sobre todo por la llegada del profesor Osorio Arbeláez al Banco de América de Cali ¡Nos vamos! Muchas gracias amigos oyentes por estar con nosotros en Los Dueños del Balón de RCN Nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla Para todos, un feliz día, que estén muy bien, muchas gracias
0: Empresa Arauca, para ir y volver Presentó El programa que le gusta a la gente Los dueños del balón Para conocer toda la información Del mundo del deporte Visite www.antena2.com. En
4: Costobón, hacemos todo Para que Colombia se tome la vida Entendemos que los recursos naturales son vitales Redujimos 12% el consumo de agua